0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ah. un peu de crème dans <rire> ton café! <rire> Merci on polonaise! Je suis animatrice! <rire> je suis pas bonne avec les accents, ok? J'ai d'autres qualités! Bon. Um, Correct, c'est un bel effort! Ici votre animatrice, Catherine, uh, et je suis comme toujours avec ma co-animatrice et ma chère amie, Audrey. Comment ça va Audrey? Ah, ça va pire, ça va pas ça va pire. pire, ça va pas pire! <rire> Ah oui, on a un cas quand
1: même léger aujourd'hui. Là, on peut sourire. Ah
0: Ben c'est fun parce que la dernière fois, on avait un cas vraiment terrible, mais il était beaucoup plus court que ce que je pensais. Fait que c'est génial, là, ça finit plus vite. Ça n'a pas duré trop longtemps. Mais non. C'est comme un rendez-vous chez le dentiste. Mais aujourd'hui, on va plus rire, par exemple. C'est comme... Je sais pas pourquoi. Pourquoi on n'a pas parti à un, un podcast où on raconte juste des faits divers, puis on peut juste rire tout le temps? On aurait dû faire ça, pourquoi on n'a pas pensé à ça? Écoute, on a manqué notre chance. Crème et faits d'hiver. Grab bag. Un peu de fête d'hiver dans votre café, c'est moins beau. Crème et châtiment. Crème et Oui, ça sonne moins bien. Crème et châtiment. Oui, ça sonne beaucoup moins bien. Alors, aujourd'hui, on parle de café instantané vietnamien. Of
1: course, c'est le café que je vous recommande cette Yay! semaine. Alors, c'est le café qui s'appelle Nom Nom et qui nous provient des euh, torréfacteurs de merlo qui ont une... Succursale en Ontario et à Montréal, si je ne m'abuse. Après Gertrude Van Boom Boom,
0: le café Nom Nom. <rire>
1: <rire> Exactement. Alors, euh, c'est vraiment un produit très intéressant. Alors, c'est, ça vient en boîte et vous avez des petits sachets, donc c'est du café instantané. Mais c'est du café vietnamien, alors c'est vraiment très crémeux et un peu sucré. Alors, euh, pour les, euh, les auditaristes qui aiment peut-être un peu moins le goût du café un petit peu trop corsé... Euh, vous devriez être servi avec ce café-là. Moi, je trouve que au niveau du goût, c'est vraiment très près du euh, café Vanille française de chez témorton OK. Mais que vous préparez par vous-même. C'est comme une petit, un petit dessert dans une tasse. C'est euh, un petit produit assez intéressant. Il me semble que dans le temps de Noël, ça, ça va bien se boire en avant d'un, d'un film de ciné cadeau. Moi, je vous recommande ça. Alors, je répète, c'est le café Nom Nom. Des torréfacteurs de Merlot, ah. qui ont en plus des super beaux visuels, vraiment très chouettes à regarder. Alors voilà, c'est le café que je vous recommande cette semaine.
0: Yeah, c'est merveilleux! Puis euh, on peut dire aussi que le café vietnamien, c'est bien le fun quand on le fait avec une petite machine à café vietnamienne. Puis si vous connaissez pas ça, puis vous vous dites oh, « mais Pourquoi je peux pas juste faire dans mon café fait Voyons. Pourquoi? Vous pouvez vous dire ça aussi si ça vous tente, même si ça n'a pas de bon sens. <rire> Mais sinon, vous pouvez vous dire « Pourquoi je ne peux pas juste le faire dans mon percolateur normal? » C'est pas obligé de faire des phrases quand vous, vous parlez de <rire> non, ça. Non, 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 on va pas entendre. Mais si vous vous dites « Pourquoi je peux pas le faire dans mon percolateur normal? » Ben, sachez que une cafetière vietnamienne, c'est un très bon conversation starter avec la visite ou votre date. Regardez, j'ai ça, ça va sur une tasse, puis le café, il drippe direct dans ma tasse. C'est fun, voilà. C'est comme un... Pour over. C'est comme un pour-over, mais vous achetez ça probablement dans le quartier chinois. Honnêtement, je sais pas. Moi, j'en ai plein chez nous, puis je sais pas d'où est-ce que j'ai acheté. ai Mais en tout cas, fait que c'est bien le fun. On vous conseille de vous acheter des <rire> Ils cafés. Ils sont juste à Puis le café vietnamien aussi est apparu avec. Oh! Puis là, vous pouvez tous vous faire du café vietnamien. Pis si vous voulez faire du vrai café vietnamien, vous pouvez racheter du lait condensé sucré dedans. Comme du lait Eagle Brand. Oh. Ça, c'est bon en tabac slack. En tout cas, c'est toutes nos recommandations de carte. vous il de... hey, faites-vous plaisir. La vie est courte. Puis tous les prisonniers sont sortis de prison avant la fin de leur yeah. peine. Donc on n'est peut-être pas en sécurité, on ne le sait pas. Um, alors, <rire> aujourd'hui, on va. quoi tu vas nous vie. parler Ah oui, on va parler des gens qui ont profité de la vie
1: en tabarnouche. Oh oui. Alors aujourd'hui, je vous propose un retour dans les années 80. Alors on va scraper le toupette. J'ai les lunettes appropriées. Et je vais vous parler de la famille La Vigueur, les chanceux-malchanceux. Ah, euh,
0: ils sont pas mal chanceux-malchanceux, chanceux, effectivement.
1: Alors, tout de suite, un disclaimer avant de commencer, je ne vous propose pas aujourd'hui l'histoire exhaustive non. des La Vigueur, pour la simple et bonne raison qu'il y a quand même eu la télésérie à Radio-Can pourquoi euh, est ici? en pas
0: 2007-2008. OK, parfait.
1: <rire> et... Euh, vous avez aussi le livre qui a été écrit par Yves Lavigueur, « Les Lavigueurs, leur vraie histoire », qui est disponible à la BNQ quand je vais l'avoir rapporté. « Les
0: Lavigueurs, la vraie vie vraie. Alors, si vous
1: voulez une histoire un peu plus
0: exhaustive, mm-hmm. la vraie vie de vrai, de vrai, de ce qui
1: est arrivé, 100% pour vrai.
0: vraie, véritable vie, authentique, vraie.
1: Si vous voulez une histoire plus exhaustive, vous avez déjà ces, ces, ces choses qui s'adressent à vous, qui sont là <rire> juste pour vous. Fait que mes sources pour aujourd'hui, bien entendu, le livre « les Lavigueurs, leur vraie histoire, qui a été écrite par Yves Lavigueur, publié en 2000. Et des articles de la presse, pour combler parfois les petits trous. Alors, si vous êtes prêts, on va mettre un petit peu de crème dans votre café et on va jaser de loterie. Avec l'histoire des Lavigueurs, les chanceux, malchanceux. Yay. On est en mars 1986. Dans sa chambre louée de Westmount, William Murphy observe le contenu du portefeuille qu'il a retrouvé. Il trouve un permis de conduire, une carte d'assurance maladie, quelques cartes de crédit, une carte d'employé de la United Bedding Company, émise au nom de Jean-Guy Lavillard. Bedding, bedding... <rire> la Bedding Bedding Company. Alors, trois certificats de décès. Quoi? Un pour une femme, probablement celle de ce oui, fameux oui. Jean-Guy, et les deux autres pour des enfants, deux petites filles qui seraient mortes en très Vous bas âge. Pourquoi t'as
0: resté dans ton portefeuille? C'est bizarre. Faut Je... pas. Ok, j'ai pas le certificat de décès de ma grand-mère dans mon porte-monnaie, moi, malheureusement.
1: Ensuite, il y a des billets de loterie. Murphy a vérifié les numéros du journal mille fois. Et à moins qu'il lise mal ou que le journal ait fait une erreur, un des billets porte les numéros gagnants. 15, 22, 28, 29, 42, 46. Les chiffres sont justes et la date correspond à celle du tirage. Alors oui, ce billet donne accès au grand prix. Et pas n'importe lequel. Le plus grand prix de l'histoire de la loterie au Québec. 7 650 267 et 10 sous. Et là, ajusté pour l'inflation, à peu près 16 563 987 et 19. Wow, OK. Quand même une bonne cagnotte. Maison. Ce prix-là, techniquement, William Murphy y aurait droit, étant donné qu'il se trouve en possession du billet gagnant. Mais voilà, bien qu'il l'ait en sa possession, le billet ben, paye pas à lui. Il appartient à ce fameux Jean-Guy Lavigueur, domicilié sur la rue Logan, dans un quartier défavorisé de l'Est de Montréal. Il chez Beding Beding Exactement. Mm-hmm. William Murphy hésite. Est-ce qu'il devrait retourner le portefeuille par la poste et risquer qu'il tombe entre de nouvelles mains malhonnêtes? Mais dans ce cas, comment pourrait-il toucher à une possible récompense pour avoir rendu à son propriétaire le billet gagnant? C'est décidé, le lendemain, donc le 31 mars 1986, William Murphy ira au domicile des Lavigueurs rendre à Jean-Guy en main propre ce qui lui revient. Mais c'est gentil, ça! Mais c'est gentil, c'est un bon samaritain. Il ne même
0: temps. pas volé comme un maudit voleur. Ah,
1: Vincent Lacroix, il aurait pas fait la même affaire. Il aurait
0: peut-être pu le voler comme un maudit voleur.
1: Alors, partie 1. Il n'y en aura pas de facile. Non, effectivement. Natif de Montréal, Jean-Guy Lavigueur a passé l'entièreté de sa vie sur la rue Logan, dans le quartier centre-sud de Montréal. Oh,
0: mon Dieu, pauvre lui! sa vie ouais. au complet? Ouais, oui. Mais c'est long, ça, une vie au complet. Dans ce temps-là, c'était pas rare. Ouais, OK, j'avoue. Mais je suis toute de vivre toute sa vie sur la même rue, c'est dingue. Oh. Oh. À un moment donné, il a déménagé, inquiète pas. Ah, oh, OK.
1: Parce que son père était décédé alors qu'il était en bas âge et que son frère aîné était parti se au front, oh. il a dû abandonner très tôt les, u- les études pour se faire engager à l'âge de 15 ans comme ouvrier pour la United Bedding Company. Oh. Son rôle, y est simple. Il fait fonctionner un pick-teal, une machine qui tord des fils de fer pour en faire des ressorts à matelas. Oh, nice! De tout pour 19 sous de l'heure. Salaire qu'il remet à sa mère pour payer le loyer. Et là, je vais faire une parenthèse historique. Oui! Donc, histoire d'histoire. Yeah! Sur le quartier qu'on a nommé le Faubourg à Amélas. Oh! C'est beau! Situé à l'angle des rues Peel et Wellington... L'usine de la United Bedding Company se trouve en plein cœur d'un quartier baptisé le Faubourg Amlas. Le quartier mm-hmm. a été ainsi baptisé en 1880, en raison des nombreux barils de mélasse qui étaient déchargés sur les quais avoisinants. Parce que la mélasse est moins chère que le sucre, elle est surtout consommée dans les milieux ouvriers et est associée au quartier défavorisé de Montréal. Situé quelque part entre le fleuve et la rue Sainte-Catherine, mm-hmm. le Vieux-Montréal est Hochelag, il s'agit d'une appellation symbolique plus qu'officielle que certains associent à une population vaillante, à une main-d'oeuvre aussi fiable que bon marché, mais qui fait aussi les frais de son lot de mépris et de discrimination de la part de la population
0: montréalaise plus fortunée. Oui, je pensais qu'on s'en liait vers une liste de compliments, tu sais, une population très fiable et bon marché, puis je dis « Ah! Oh non, ok, c'était pas, <rire> c'était pas toutes des compliments, finalement! » Non, c'était... Ils sont même pas finis. Il y, y a quand même son lot de condescendance. Ouais, on dirait, hein? Qui, qui a écrit ce résumé-là? cest toi, ça? C'est moi, je m'excuse. Condescendante de même <rire> envers les pauvres gens du faubourg <rire> Ah Les bons travailleurs du Faubourg-Hamlas. Oui.
1: Euh, la majorité des travailleurs du Faubourg-Hamlas sont par ailleurs dans la même situation que Jean-Guy. Euh, c'est-à-dire des hommes et des femmes peu ou pas éduqués et peu qualifiés pour effectuer des travaux autres que des petits travaux manuels répétitifs. Mmh. Euh, par contre... Ça a l'air qu'on descendait on dit de même. Bien, c'est que je trouve que c'est quelque chose que souvent on oublie parce qu'on dit beaucoup les gens en région, dans le bon vieux sais, on lâche la petite école pour aller aider à la ferme ». Mais à Montréal aussi, ça arrivait, les jeunes qui lâchent l'école pour aller se faire engager dans des usines pour aider à payer le loyer. C'est, je trouve que c'est une partie de l'histoire qu'on a tendance à, à un petit peu oublier. Il y a des gens à Montréal qui ne savaient pas lire et écrire. Et encore dans les années 80, on a des gens comme Jean-Guy qui ne savaient toujours pas lire et écrire.
0: D'accord, aujourd'hui, on a tous les gens, tous les étudiants de nos écoles secondaires qui ne savent pas lire et écrire. <rire> oh! oh Controverse! Non, mais... Controverse! <rire> non, j'avoue qu'effectivement, c'est le genre de choses auxquelles on pense très naturellement quand on pense à... La réalité de la campagne, mais pas un la ville. T'as bien raison. Le faubourg à Mlas, euh, qu'est-ce qui lui est arrivé? Euh, il a été
1: charcuté à de nombreuses reprises en raison de l'agrandissement urbain. Ainsi, le quartier va être divisé une première fois en 1920, on s'en rappelle, on était là, pour la construction du pont Jacques-Cartier en 1953 et 1955 pour élargir la rue Dorchester, qui va devenir oh. en 1987 le boulevard René-Lévesque. Oh! Mais le plus gros coup porté au quartier sera en 1963 et 1964 en raison des démolitions requises pour la construction de la Tour Radio-Canada. Oh! Ouais, ça prend de la place pour filmer District 31, pensez-vous. Ben, on dirait. Alors, des rues Dorchester à Wolfe et Papineau à Viger, tout est rasé. Mm. Et là, back on track! Jean-Guy Lavigueur est un homme dont la vie a été parsemée de nombreux drames. Mm-hmm. À 51 ans, il a perdu deux enfants en bas âge, sa femme et son emploi. Mais là, le... il n'y a, a rien pour lui, pauvre petit poux! Bon! Oh. Le vent va changer. Alors, il est seul pour s'occuper de ses quatre enfants adolescents, Sylvie, Yves, Louise et Michel. et Malgré l'aide immense que lui apporte son beau-frère Jean-Marie, alias Mononxouris, OK, c'est un bizarre de surnom. Pourquoi ils sont nommés comme ça? On le sait-tu? Il n'y avait pas d'explication. Yves dit que quand il y a. Dans le livre, Yves dit qu'il a grandi, puis les gens surnommaient déjà tous Jean-Marie, et mon oncle sourit, puis il n'a jamais su pourquoi. C'est bien bizarre! <rire> Écoute, il y a des surnoms comme ça. Euh, Jean-Guy se rend à l'évidence. Euh, il ne parviendra pas à se trouver un nouvel emploi, et il n'y a pas d'autre choix que de réclamer de l'aide sociale quand ses chèques de chômage vont arrêter d'arriver. Mm-hmm. À l'époque, avec les débuts de l'automatisation, il y a beaucoup d'ouvriers et des voisins de Jean-Guy qui vont se retrouver dans la même situation. Donc, après des longues années à la même compagnie, ils vont voir leur poste aboli pour se faire remplacer par une machine. Ou alors, l'usine pour laquelle ils ont travaillé pendant 20, 30, 40 ans va mettre la clé sous la porte à la suite des exigences du syndicat. Mais il y a une autre option qui s'offre à Jean-Guy et à ses voisins peu fortunés pour se mettre un peu plus d'argent dans les poches, et j'ai nommé... La loterie! Mordu. Big if true. Dans les quartiers ouvriers, la loterie, c'est une véritable religion. Chaque gagnant, euh, même s'il gagne un tout petit prix, va avoir droit à une certaine part de respect de la part de ses voisins. Oh! Alors, tout le monde va voir la somme gagnée. Comme, ah, Ginette, elle a gagné 125, euh, petit Marc pis sa femme, ils ont remporté
0: 536 000, qui est quand même pas pire. Ben là, c'est ça. Moi, j'ai juste gagné des, des gratteurs gratuits là, dans la loterie. Je trouve ça incroyable <rire> leur affaire.
1: Mais faut pas oublier, par exemple, la, tout l'argent qui est investi dans l'achat de billets versus, justement, des fois, des gains assez minimes, comme 125, c'est pas tant que ça. Pas pour être downer plat à mort. Mais...
0: les gratteurs gratuits, eux autres. Ah, euh... oh, ça c'est le Ça C'est, c'est comme un loop. <rire> c'est comme aller chez Tim Hortons, puis tu déroules le rebord puis tu gagnes un autre café.
1: Alors, dans le Faubourg à Amlas... La loterie fait des ravages, et même les familles les plus pauvres vont consacrer une part importante de leurs économies à se procurer des billets de loterie. -hmm. Les lavigueurs font partie de ces familles. Ça fait maintenant trois mois que six des membres de la famille vont s'unir pour tenter de décrocher le gros lot. Habile de ses mains, Jean-Guy avait lui-même conçu une petite machine qui permettait de tirer les numéros qui formaient une combinaison qu'ils espéraient gagnante.
0: Oh, c'est bien cute, ça! Oui, comme un petit boulier. Oui, c'est ça! Euh,
1: dès les premiers jours de 1986, Jean-Guy est responsable de la collecte des contributions pour les billets et Sylvie, Eve, Michel, Louise et Jean-Marie remettent une partie de leur salaire au patriarche qui se charge de se procurer les billets. Cependant, pour diverses raisons, Louise va éventuellement décider de se retirer. Louise était jouée par Laurence
0: Leboeuf. Ah, oh, Laurence Lebeuf! Comme dans le musée Eden. Si vous voulez euh, vous mettre des points de repère. On sait-tu pourquoi qu'elle s'est retirée? Euh, je vais y venir plus tard. Ça semblait. me semblait que je posais la question pour rien. — Me ah. Fais-moi confiance! — Me semblait... Mais là, pour la première fois depuis
1: une bonne douzaine de semaines, Jean-Guy, n'aura pas à se soucier des numéros qui vont être pigés par l'Auto-Québec, parce que quelques jours auparavant, il a égaré son portefeuille en revenant de faire les courses, et dans ce portefeuille se trouvaient les billets qu'il avait pris pour le nouveau tirage. — Bon, ben, ça règle le problème. Ouais. — Jean-Guy est accablé, mais il tente de se consoler. C'est quoi les chances que parmi les billets qu'il a perdus, se trouve le billet gagnant? — Oui! Tant pis, on recommence la semaine prochaine. Partie 2 Le vent tourne! Le lundi 31 mars, on sonne au domicile des Lavigueurs. C'est Jean-Guy qui répond. Celui-ci est sur ses gardes. Son fils Yves l'avait informé que la veille au soir, un étranger qui ne parlait qu'en anglais s'était présenté chez eux. Puisqu'aucun des Lavigueurs ne parle l'anglais, ils ont chassé l'inconnu avec un bat de baseball. (rire)
0: Bye-bye! C'est comme ça que je
1: réponds à la porte. (rire) Inquiet que l'inconnu ne soit revenu les tourmenter, Jean-Guy ouvre la porte et tombe nez à nez avec un inconnu qui ne correspond cependant pas à la description que Eve lui a faite de l'étranger anglophone.
0: Un autre étrange. Un autre étrange. C'est très mystérieux, c'est ça, là. <rire> Calmement, l'étranger
1: le salue et lui demande s'il est bel et bien. Jean-Guy la vigueur. Celui-ci répond par l'affirmative. Qui le demande? L'étranger se retourne et fait signe à un homme qui les observe au bas de l'escalier. Aucun doute, c'est cet homme-là qui est venu chez les lavigueurs la veille oh non, et qui s'était
0: fait chasser par il. Le maudit anglais. Il est venu prendre sa job. <rire> il puis voler sa femme, qui était morte. Oui.
1: Oui, ça va être un petit peu difficile. L'étranger va cependant poursuivre son interrogatoire et va demander à Jean-Guy s'il a récemment perdu quelque chose. Oui, mon portefeuille.
0: What's it to you, freaking anglophone? Hein? Ouais. Qu'est-ce Pourquoi tu me
1: demandes ça si tu Mets-toi de tes affaires! Après avoir énuméré à l'individu quelques items qui se trouvaient dans son portefeuille, l'étranger a l'air satisfait. Après avoir fait signe au deuxième inconnu qui observe la scène en bas des escaliers, le premier étranger informe Jean-Guy de l'extraordinaire situation dans laquelle il se trouve. « Monsieur Lavigueur, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous êtes l'heureux gagnant
0: du dernier gros lot de la 6.49. » Je l'avais vu venir, mais c'est parce que j'ai regardé ça, moi, la télé-série. T'as fait tes devoirs. Moi, je connais toutes les histoires que tu vas contre aujourd'hui. Non, 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 non. <rire> Aussitôt,
1: l'ambiance est à la fête. Jean-Guy invite l'inconnu qui se trouve au bas des, é- des marches pour hey! se joindre à eux pour célébrer. Hey! Yes, no cet toaster. inconnu Cet inconnu, c'est William Murphy, un homme originaire de Vancouver qui était venu à Montréal effectuer un contrat dans une entreprise d'informatique. Son contrat terminé, il travaillait comme livreur dans une épicerie IGA et a trouvé le portefeuille de Jean-Guy en effectuant des livraisons dans le quartier. Sa journée était trop débordée et il n'a pas eu le temps euh, d'aller rendre son portefeuille à l'homme et il a dû trouver un interprète pour communiquer avec Jean-Guy vu qu'il ne parlait pas
0: en français. Ça vient à Montréal, ça parle pas le français, ça va nos job de livreur. <rire> hey, je te dis que Simon Jolin Barret serait pas de bonne humeur. En
1: tout cas, on va y écrire un papier là-dessus. Avec, il y avait qu'il l'aurait chassé avec un batte de mains. <rire> on fait des blagues en <rire> Alors, considérant que le geste de Murphy est un geste honorable qui mérite d'être récompensé, mm-hmm. Jean-Guy décide de partager la récompense avec son bon Samaritain. Mais c'est gentil, ça. C'est donc Jean-Guy, Jean-Marie, Yves, Sylvie, Michel et William Murphy qui signent l'endos du billet gagnant et qui prévoient se rendre le lendemain dans les bureaux de lauto québec pour y récupérer leur dû. Partie 3. Le salon des millionnaires. Habillez-vous propre, là. Je en robe de chambre, cest correct ah, c'est bien parfait! Ah, oh, parfait! Le mardi 1er avril 1986, les heureux gagnants s'engouffrent dans la voiture de Jean-Guy pour se rendre au siège social des Loteries québécoises situé à l'angle des rues Sherbrooke et Elmer, mm. au centre-ville de Montréal, Pis c'est toujours là! Oh, on peut marcher sur les pas des lavilleurs! Oui, rappelez-vous 2012, on savait c'était où les bureaux de lauto québec Oui, on s'en
0: rappelle! Je me souviens...
1: Mini-parenthèse historique, Yay! la mini, ha, 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 ha! Histoire d'histoire! En 1969, par l'approbation de la loi sur la Société des loteries du Québec, le gouvernement du Québec va créer une société d'État destinée à légaliser et à exploiter le jeu du hasard au Québec. Donc, la loterie au Québec, ça date de 1969.
0: Nice! C'était l'année de l'amour! C'était
1: l'année de l'amour, comme le disait Serge Gainsbourg. Mm-hmm. Alors, le premier tirage va être organisé par la nouvelle société euh, d'État le 14 mars 1970. Et le gros lot était de 125 000 Ah, oh, je pensais que tu allais dire 125 puis déjà ça, je trouve ça le fun.
0: <rire> déjà oh! ça, je oh. <rire> suis Je veux ça!
1: Oh. Et le coût de la mise était de 2 dollars. Nice! Un assez gros retour sur ton argent, pareil. Je peux comprendre Quand que tout le monde sont intéressés par ça. C'est un bon investissement, euh, À cette époque, il n'y a aucune loi, par contre, qui spécifie quel palier de gouvernement est responsable de l'exploitation des jeux de hasard et de l'argent. C'est un petit peu un problème, ça. Alors, pour cette raison, le gouvernement du Canada crée, en 1972, une loterie pour financer les Jeux olympiques d'été de 1976.
0: Ah, oh, ceux avec le logo! Yes, que t'aimes pas! <rire> oh. Je sais pas si on va avoir reçu des courriels de plainte par rapport à mes jokes de logo. Les des designers auront.
1: graphiques, on vous aime!
0: <rire> tu veux-tu deviner comment
1: qu'elle s'appelait, la loterie? C'est un jeu de mots? Non, je cherche vraiment ah. pas loin. <rire> la loterie des Jeux olympiques. L'Auto-Canada! Ah, oui, c'est facile, j'avoue. <rire> Cependant, suite à, la, euh, suite à des pressions de la part des provinces, euh, l'Auto-Canada... Je ça?
0: L'Auto-Olympique. <rire> Ça, ça été bon. Puis après, je t'aurais désigné ça, le logo, là. Moi, hey. ça aurait été comme 5 carrés au lieu de 5 ronds. 5 carrés, 5 de
1: piastres. 5, <rire> 2 euh, piastres, là. On est en business.
0: 5 loonies, mais de couleurs différentes. Yes, sir! <rire> Hé, hey, je suis dit qu'on les a les idées, nous autres. Hé, hey, euh, okay.
1: on aurait 5 designer. <rire> Cependant, à la suite de fortes pressions de la part des provinces, l'Auto-Canada va être dissoute en 1979 et la gestion et l'exploitation des jeux de hasard devient une compétence provinciale. Les provinces... Ouais, excuse-moi,
0: mais ouais? les Olympiques étaient passés, là. l'Auto-Olympique, c'est fini, là.
1: Ouais, mais si je peux continuer de faire de l'argent, on va continuer, hein?
0: Ouais, ça prend une autre fausse cause. Oh my god, tu gosses. <rire> Ok, <excuse-moi. rire> effectivement, je gosse. Les
1: provinces, ben, on voyons. Les provinces doivent cependant transférer une part de leur profits au gouvernement g- euh, fédéral, of course. Euh, Puis là, euh, à faire le fun à savoir, qui est vraiment pas le fun, il euh, y a juste les territoires autochtones qui n'ont pas le droit de gérer eux-mêmes leur loterie. Oh, 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 Ça c'est vrai? du gouvernement fédéral. Oui, les territoires Mais autochtones ne, ne, ne gèrent pas leur, leur, leur loterie et leur bingo.
0: Si on est bien terrible. Comment on fait pour dormir la nuit <rire> Je sais pas, mais Ça c'est pas man. mal terrible. C'est comme ok, tout le monde peut gérer son argent. Yay, yeah, pas vous autres quoi. Sauf les premières nations. Vous autres, vous mangez de la chenille. <rire> oh, oh, c'est bien dégueulasse. C'était le c'est le moment. Bon. On pogne les nerfs avec Catherine. Ouais, je sais. Ça commence tôt là. C'est juste 20 minutes qu'on parle. <rire> Alors, back on track, sur place, les lavica. Jamais track... back on track. Tu sais qu'on est toujours ouais. un petit peu à côté de la track à cause de moi. Ah, oh, c'est correct,
1: c'est correct, c'est pour ça que les gens nous aiment. Les Lavigueurs vont être accueillis par le personnel de l'Auto-Québec et, s- et vont être menés au Salon des millionnaires, où seuls ils sont admis, les
0: gagnants d'un gros lot d'un million et plus. Wow, ça doit pas être très populaire, cette place-là. Non, je pense que t'as la paix. <rire> oui, c'est ça, il a pas beaucoup
1: de monde qui passe là souvent. C'est intime, ouais. il y a juste Vincent croix qui est là puis qui se frotte du vent, mais bon. Ces chèques sont alors émis. Un pour chaque participant, pour la modique somme de 1 275 044 chacun. Nice! Après quelques photos, on annonce au navigateurs que les journalistes sont prêts! Prêts pour quoi? Pour lui parler. Ben voyons donc! On veut savoir, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Ben voyons donc! Et le fait intéressant, il y a un tunnel souterrain qui relie les bureaux de l'Auto-Québec à une salle de réception à l'hôtel Delta. Ben voyons donc! Ben oui, parce que la machine médiatique aide l'Auto-Québec à vendre des billets. C'est une roue. Est-ce que ça fait partie de la cité souterraine de Montréal? Oui, c'est là qu'on trafique des enfants <gosses> Non! Les
0: enfants
1: <rire> Les enfants de l'Auto-Olympique!
0: Non!
1: Alors, c'est là que les lavigueurs vont aller affronter les questions des journalistes, mais les ne sont, sont pas très bavards.
0: Non, mais je veux dire, il n'y a personne qui leur a dit qu'ils allaient passer en conférence de presse, mais non plus, je serais pas très bavarde. Non, mais ben aussi, je serais bête, en s'il vous plaît. Alors, que vous faire avec votre argent? Euh, le dépenser. Prochaine question. <rire>
1: <rire> C'est Yves qui est le plus loquace de la bande. Il annonce aux journalistes mm-hmm. qu'il entend utiliser son argent pour s'acheter une maison, voir un château, un bateau et une Transam noire. Wow. Why not? Tout un rêve. Michel, il est encore mineur et ne peut donc pas gérer son argent seul. Non. Et il entend poursuivre ses études pour devenir avocat et attendre ses 18 ans pour toucher son million.
0: Waouh.
1: Pour sa part, Jean-Guy annonce qu'il n'y a pas de projet pour l'instant. Son auto lui convient, son appartement lui convient. Écoute, parle-moi de ça un homme qui est heureux. Mm-hmm. Malgré tout, les médias vont s'emparer de l'histoire des Lavigueurs. Quoi de mieux pour vendre des journaux qu'une famille sans le sou devenue millionnaire grâce à l'aide d'un bon Samaritain? Ben oui, c'est rags to riches en tabarnouche, ça, là. Les journalistes vont cependant prendre de légères libertés avec le récit des Lavigueurs et certains vont rapporter à tort que ceux-ci étaient prestataires de l'aide sociale. Or, le 1er avril 1986, donc le même jour, Jean-Guy a reçu deux chèques, le chèque de l'Auto-Québec et un chèque du gouvernement, son premier chèque d'aide sociale. Le chèque d'aide sociale, Jean-Guy l'a retourné au mm-hmm. gouvernement parce qu'il n'en avait pas besoin. Donc, selon les faits, les lavieurs n'ont jamais été sur
0: l'aide sociale. Mais il était sur le chômage. C'est un mythe. Il était sur le chômage, okay, c'est ça. pas sur l'aide sociale. Parce que j'ai regardé la. À ta recommandation, j'ai regardé la belle conférence de presse, Puis il dit qu'il est, il est content qu'il va pouvoir ne plus être sur le chômage. Je pense que c'est à ouais. cause de ça que les journalistes sont partis en peur puis qu'ils ont comme spiné ça sur « il était sur le, comme on appelait dans le temps, dans un langage très très politique correct, le BS ». Exactement. <rire> Exactement. Non, mais c'est ça,
1: il était sur le chômage, pour ça. Il était sur le chômage, pas sur l'aide sociale en tant que telle, mais, mais ceci affaire. n'est pas
0: un commentaire contre l'aide sociale, ça a ben sa non, raison non, non, d'exister. Non, non, non. Aucun problème. Hey, on va tous s'entendre que... En tout cas, j'allais partir un autre rant, là, mais c'est pas le temps d'être fâché. J'allais dire, on va-tu s'entendre que le monde qui fraude le système avec l'aide sociale, c'est pas vraiment une affaire qui existe beaucoup pis qui est aussi répandue que ce que le monde pense? Non. Ça fait juste perpétuer des préjugés, c'est, c'est terrible, voyons, hein, en tout cas. Non,
1: non, c'est un système qu'on a établi pour une raison, puis c'est très
0: correct qu'on l'ait. Ouais, pis s'il y avait pas eu des magnifiques émissions comme, tu sais les bougons, là, ben on aurait peut-être moins l'impression que c'est une réalité qui existe. Exactement. Comme quoi la télévision sent un gros impact sur les mentalités, Luc Dionne!
1: <rire> Pourquoi okay, je bah... savais que
0: le dire ça? <rire> Esti... Excuse-moi, fin, fin du rant. Partie 4. Manquer le train, puis pas rien qu'un peu. Oh mon Dieu!
1: Mais ça allait bien tout d'un coup, là. Ah, écoute, hein, la vie, c'est un... Euh, ce sont des montagnes russes, des fois des fonds on La vie, la vie, comme l'émission avec Patrick Labé. <rire> Une fois les médias calmés, les lavigueurs peuvent enfin commencer à profiter un peu de leur prix. On rembourse les dettes, on remplace la télévision, puis on décide de faire un voyage en Guadeloupe pour célébrer.
0: « Je veux revoir ma la quoi, de, de loup. loup. Oui, ok, c'est comme c'est pas une destination bizarre, mais non, c'est peut-être à cause de la chanson. Ben, c'est une destination soleil en même temps, Puis
1: euh, Jean-Guy était jamais sorti de Montréal. Ben, j'avoue. C'est un gros voyage! Je serais allé
0: à Cuba parce que c'est moins cher, mais c'est juste moi, Puis en plus, ils sont <rire> millionnaires, fait que voilà.
1: Fais se gâter, fais se gâter.
0: Une ombre plane
1: cependant sur les réjouissances de la famille. Louise, la cadette de la famille qui a quitté le domicile familial depuis maintenant près d'une semaine suite à un conflit avec son père. Oh non! Depuis plusieurs mois, Louise, qui est alors âgée de 17 ans, a un petit vanupier de 32 ans. Wesh! <rire> oui, c'est un peu... Arc. Qui bénéficie dans le faubourg à Amlas d'une réputation de rat de cellule puisqu'il est ponctuellement enfermé pour divers délits tels que trafic de stupéfiants, vol à main armée et proxénétisme. Cool, ça a l'air d'un enfant de cœur. Il euh, y a de l'air d'une bonne personne. Oh mon Dieu! Excédé, Jean-Guy finit par formellement interdire à sa fille de fréquenter cet homme. Louise claque alors la porte et y reprendre refuge d'abord chez son oncle Armand, qui refuse de se mettre en travers de l'autorité de Jean-Guy, puis chez sa cousine Lynne Daudelin, qui l'accueille à bras oh. ouverts. Lynne Daudelin, elle a vraiment un beau nom. je
0: trouve que c'est un beau nom de famille. Lynne Daudelin, Daudelin, c'est très beau.
1: <rire> Mais lorsque Louise ignore, c'est qu'elle a quitté le domicile la veille de la venue de William Murphy, la fameuse annonce. Oh my
0: God! Mais... Manquer le train, c'est qu'il donc qu'il pas... rien qu'un peu. Mais là, écoute, c'est parce que c'est comme le pire hasard, là. Ouais, ouais. Ah! Oh, OK. Quelques jours, avant le départ des
1: Lavigueurs en Guadeloupe, Louise téléphone à son père qui, après lui avoir fait quelques reproches, lui offre de se joindre à eux et lui promet même une surprise si elle accepte son
0: invitation. excusez ce de l'argent, j'imagine. <rire> un Kinder surprise. Ah, <rire> oh, c'est le fun, ça, mais faire attention à ne pas s'étouffer sur le petit jouet, ça le dit sur
1: le papier. Oui, de préférence. Mais Louise, elle ne se laisse pas amadouer. Des membres de sa oh. famille et des amis l'ont convaincue qu'une part du gros lot lui revient de droit, puisqu'elle avait participé à d'autres tirages avant de sortir. Mais elle n'a pas participé à celle-là. Non. Nope. Ben, c'est ça qui
0: arrive.
1: Alors, si Louise, elle est persuadée qu'elle a droit à un million au complet, la surprise que lui promettait son père était quand même substantielle. Chaque membre de la famille s'engageait à lui remettre 25 000 donc pour un total de 125 000 mais
0: C'est parfait ça, c'est, c'est très beau, un ça! un bon montant.
1: Ça fait beaucoup de paquets de nouilles ramen Mais ça, c'était si elle acceptait de rentrer à la maison et de se calmer un peu. Puis t'as de sortir avec le maudit
0: David Savard ouais, dans l'émission Arc. de TV. <rire> ouais. Non, c'est, pas, pas Arc, moi j'aime vraiment beaucoup David Savard, c'est un bon comédien. Mais ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, me semble. Ça... Je sais, mais je pense qu'il fait plus du théâtre, non C'est ça. Ça se pourrait, oui, qu'il fasse plus de théâtre. En tout cas. En tout cas, moi je le trouve super bon. En tout cas, David Savard, bonjour.
1: Bonjour David Savard, on t'aime. Louise, c'était pas mal le mouton noir de la famille. Elle avait même déjà fait une fugue. Et quand j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé l'avis de fugue dans les journaux. Ben voyant donc une désertion comme on ouais. dans les années 40. Non, c'était wow. un avis de fugue. Donc on, re- on cherchait Louise. Et il y avait le numéro de téléphone, de tout ça. Oh non, c'est bien intéressant. Et si tout se passait bien, chacun ouais. considérait même renoncer à 200 000 pour que Louise touche au fameux million auquel elle disait avoir droit. On attendait tout simplement un geste de bonne foi de la part de Louise. Oui, arrête de te tenir avec un multirécidiviste proxénète. Hé, hey, c'est comme. C'est pas le meilleur parti. Non. Mais Louise, elle refuse. Elle sait que oh. d'autres recours s'offrent à elle. Comme quoi. Ah ah, m'a-t-elle dit? OK. Ainsi. Lorsque la famille rentre de ses vacances en Guadeloupe, c'est une foule de journalistes qui les attendent, Calpin et caméra en main, et une seule question aux lèvres. Monsieur Lavigueur, vos commentaires sur la poursuite intentée par votre fille. Non! Partie 5. Lavigueur versus Lavigueur. La poursuite intentée contre la fille. Par contre la, fille.
0: la famille. <rire> contre la famille. Ça rime.
1: Pendant que sa famille se repose sur les plages antillaises, Louise s'est adressée à la firme d'avocats Pilon et Lagacé, afin de récupérer ce qu'elle considère comme son million. Oh. Les hommes de loi acceptent de représenter la jeune fille, sans doute plus intéressée par le profit et la, publi- et la publicité que l'affaire leur apporterait.
0: Ben c'est ça que j'allais dire, parce qu'il n'y a pas vraiment comme une cause... Euh... Non, puis je peux le dire tout de suite, là, le procès
1: de Louise contre sa famille est responsable d'énormément de fausseté au sujet des la vigueur. Oh. Ça a beaucoup contribué à leur déclin. Euh,
0: Coudon, là, je veux pas médire, mais c'était-tu une puffine, Louise? Ben, tiens, en même temps, je pense qu'on peut comprendre sa colère, c'est quand même une adolescente. Ouais, mais elle est allée en cours pour euh, médire
1: sur sa famille, mais c'est ça? je pense qu'elle était... Son avocat est un peu véreux. Ah
0: oh, non, comme Jean-Luc qui... le véreau, l'avocat véreux.
1: Euh, je pense qu'il y a des membres de sa famille qui espéraient qu'elle ait le million puis qu'elle leur en donne. Mon impression à moi, c'est que Louise, elle a beaucoup été manipulée par son... En par son entourage. C'est ouais. mon impression personnelle. En attendant que le litige soit réglé, les comptes de la famille La sont tous gelés. C'est ce qu'on appelle une brève de saisie avant jugement. Puis la chicane pogne. OK. En entrevue avec la presse le 29 avril 1986, Louise déclare avoir été déçu par sa famille, très déçu par son comportement, car j'ai moi aussi droit à ma part. À son avocat, maître Jean-Paul Pilon, Louise raconte que lundi, le 24 mars, suite à un conflit l'ayant opposé à son père, elle a quitté le domicile familial pour ne finalement revenir qu'aux alentours de minuit. Vu l'heure tardive, personne n'est venu lui ouvrir et elle a dû passer la nuit chez un oncle. Depuis cet incident, Louise n'habite plus le petit appartement de la rue Logan. Mais elle n'avait pas des clés parce que c'est une femme, c'est comme euh... comme euh Cordelia Vio.
0: C'est comme Cordelia Vio, c'est ça? Elle n'avait pas le droit d'avoir ses clés parce que c'est une femme? Euh,
1: selon moi, c'est qu'elle était partie en colère, parce qu'elle a juste oublié. Elle a juste pris ses clics, à peu pas pris ses claques.
0: <rire> je sais pas, je trouve que c'est ça qui arrive quand que tu, tu fais... Quand t'es le... un en adolescent cas, plein d'hormones. Je sais pas pourquoi je prends pas la défense de Louise Lavigueur, peut-être que je devrais. Je sais comment ça finit cette histoire-là. En tout cas.
1: C'est par ailleurs pour ça que Louise justifie qu'elle avait pas payé son billet, c'est parce qu'elle n'était pas chez elle, donc elle n'avait pas pu payer sa pension à son père, et c'est sur sa pension que Jean-Guy prélevait 2$ pour l'achat des billets de tirage.
0: Mais mais elle avait juste à être chez elle. <rire> hey, je, je J'aurais argumenté ça en cours, moi! <rire> <rire> mais oui, mais là, comment qu'elle aurait pu avoir du pognon avec David Savard? Euh, ça aurait été difficile. Effectivement, on m'a pensé à une solution.
1: <rire> Alors, puisque Louise est encore mineure au moment des procédures judiciaires, elle a 16 ans, oh. elle va être placée sous la tutelle de Guy Trudeau, Please. un membre distant de la famille Lavigueur qui travaille comme comptable. Ah. Alors, si celui-ci admet qu'avant toute l'affaire, il ne connaissait que très peu Louise, euh, c'est après les événements de la fin mars qu'il a croisé la jeune fille chez un cousin de sa femme et qu'il s'est intéressé à son histoire. Quoi? C'est bien bizarre, ça. Moi, je suis je, je, je comme, ah oui, là, tout à coup, euh, Louis c'est la personne la plus importante dans ta vie. Ah, oh, mais tout ça,
0: c'est après qu'elle ait gagné à la loterie. Oui, puis qu'elle a oh. dit comme, ah, oh, là, moi, j'ai pas droit à mon million, euh, là. Ah c'est ça. Je trouvais ça louche, mais je trouve plus ça louche, là. Je comprends je comprends totalement. Hé, hey, les gens sont épouvantables! Voilà. Ah, euh, l'argent, là. Ça, ça, te, ça te, met de la chicane dans une famille. Euh, ça fait pas le bonheur, contrairement à la tourne oh, des non. respectables. C'est pas les respectables qui font ça. Ouais ouais. Ben, c'est ça. C'est pas vrai partout. L'argent fout la merde partout. Guy, il
1: dit avoir intenté des procédures judiciaires contre la famille de Louise parce que selon lui, il faut
0: que justice soit faite. Ben non, voyons donc.
1: Oh oui, c'est ce qu'il a dit à la presse. Non mais je crois pas partout. À l'été 1986, la famille se rend en cours pour se disputer une part de la cagnotte. Et là, dans un autre article de la presse, la journaliste Martha Gagnon raconte la lutte plutôt pathétique que se livre le clan La Vigueur. Je la cite Spectacle navrant, désolant, tragicomique. D'un côté comme de l'autre, on se traite de menteur, on se donne des coups de griffes, on se regarde de travers, on se déchire le cœur, ça fait mal à voir. Euh, aussi, quand on demande à Jean-Guy pourquoi il n'avait pas, euh, pas lu son avis à comparaître, il a répondu Ben, c'est parce que je ne sais pas lire.
0: Oh non C'est.
1: Moi, je trouve ça d'une tristesse épouvantable. Ben, mais, euh, Et là, malgré oh. l'emplacement, oui. les journalistes décrivent une chicane de famille dans un parti de Noël. D'une part, le père accuse sa fille de consommer de la drogue, d'être ingrate et irresponsable. De l'autre, la fille accuse son père de trop boire, de ne pas l'aimer et de tout faire pour la punir.
0: Non, Dieu, les couteaux volbons aussi. <rire> de ne pas l'aimer? Mon Dieu, oh, regardez-vous oui. une petite gêne, euh, demoiselle?
1: Les frères et la sœur de Louise demeurent cependant fermement du côté de leur père. Ils réfutent ainsi l'argument de leur sœur selon lequel elle avait été mise à la porte du logement le 24 mars et déclarent que Louise était partie de son plein gré suite à une dispute. Pour avoir du pont. Exactement. Mm-hmm. L'affaire en entier tourne autour du fameux 2$ que Louise n'a pas remis à son père pour l'achat du billet de l'auto. Mm-hmm. Là-dessus, Jean-Guy est formel. Elle n'a pas
0: payé, donc elle n'a pas droit au million. Point final. Effectivement. En plus, elle les traîne en cours au lieu d'être fine avec les autres pour qu'ils donnent de l'argent. C'est pas la bonne stratégie, il me semble. Et là,
1: euh, Jean-Guy, il va aussi affirmer que Louise, elle avait cessé de payer ses dûs bien avant sa fuite du 24 mars, puisque le 20 mars, elle avait décidé de quitter le groupe après avoir perdu son emploi. Et ce, malgré les nombreuses offres de Sylvie et de Yves de couvrir sa part pour elle.
0: Oh, pauvre Donc, Sylvie. Elle Pierre. avait encore
1: d'autres recours. Je les aime tout Sylvie et ah, oh, Sylvie, c'est pas mal celle qui va le mieux finir. Si vous vous cherchez un protagoniste à cool, Root 4, ouais. Sophie Cadieux, let's go. Ok, je vais Root pour elle. Euh, Louise, elle affirme cependant le contraire. Elle dit que la loterie, c'était la seule chose qui unissait encore sa famille après le décès de sa mère et qu'elle n'aurait jamais voulu quitter le groupe. Elle en profite cependant pour écorcher son père en affirmant sur un ton de raillerie un des mensonges qui est à ce jour le plus répandu au sujet de la famille, la vigueur. Soit que son père aurait déjà déclaré à Louise et ses frères et sa sœur que s'il devenait un jour millionnaire, qu'il se ferait venir un camion entier de Molson qui parquerait en avant du, en avant du bloc. Ok.
0: Mon chum va être content d'entendre ça.
1: <rire> et ça, j'ai un souvenir noir sur blanc que mes parents m'avaient parlé des Lavigueurs et que c'est une des premières choses qu'ils m'avaient dit. Que les Lavigueurs, s'étaient payés un camion de Molson. Pour vrai? Ouais. Okay. Pis là, je dis pas ça pour être méchante,
0: le papa pis maman, là, je me rappelle que vous avez dit ça, mais c'est correct, là, correct. C'est correct, c'est comme quand je contais à mes parents que je me rappelais qu'ils m'avaient parlé du bébé spatule puis ça s'en rappelait pas.
1: <rire> Les gens
0: ont la mémoire courte, des fois.
1: Alors voilà, c'était juste une joke, haha, c'était juste une farce que Jean-Guy faisait dans le temps, c'était juste une farce. L'avocat de Louise, il va cependant disposer d'une preuve béton pour démontrer que Louise a fait partie du groupe des millionnaires parce qu'il a un témoin surprise! C'est qui? Claude Poirier! Bien sûr! Diska-Partner! Non! Mais <rire> ben voyons, mais qui, qui c'est qu'il fait là-dedans, lui? C'est quoi le rapport? Moi te le dire! Claude Poirier, à l'époque, il était journaliste pour CKVL. Oui. Et il va produire une bande magnétique sur laquelle se trouve un enregistrement d'une entrevue qu'il a fait avec Jean-Guy Lavigueur à l'Hôtel Delta après sa victoire.
0: Sa victoire? C'est pas une victoire, en tout cas
1: qu'après qu'il ait gagné de l'argent. Je comprends ce que tu veux dire, mais il n'a pas gagné un combat de boxe. <rire> au cours de l'entrevue, Poirier demande au nouveau millionnaire avec qui il va partager ses gains. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Et son interlocuteur, légèrement éméché, lui répond avec entrain. Pas avec mes enfants, Sylvie, et Yves, Michel, puis Louise. Non, moi, je pense pas que c'est une bonne preuve. Go, continue. <rire> moi non plus, je connais. C'est un peu. C'est un peu mais... À sa défense, Jean-Guy réplique qu'il y avait un petit peu bu au moment de l'entrevue, puis qu'il a tout simplement nommé ses enfants par automatisme. Mais effectivement,
0: je pense pas qu'on peut retenir ça contre lui. Pas vraiment. Tiens, c'est comme euh, la, la joke de camion de guerre, justement.
1: Puis il est pas. Il n'a pas été entraîné pour s'adresser aux médias comme des célébrités qui sont habituées de répondre à des questions. Lui, il ne s'attendait non. pas à ça, il était pris par surprise, on lui avait donné du champagne, il avait bu de la bière. Ce pas le moment de se poser des questions. Là.
0: Non? Eh ben, ok.
1: Lors de leur plaidoirie du 13 juin 1986, les avocats des deux parties vont s'employer à discréditer l'autre camp. Ainsi, Maître Pilon, l'avocat de Louise, va mettre l'accent sur l'irresponsabilité de jean la vigueur en rapport à ses finances. Après tout, c'est lui qui a eu l'idée de remettre ce qu'il considère comme l'apport de Louise à un parfait étranger, soit William Murphy. Et il va demander au jury si, selon eux, mmh. les lavigueurs seront encore millionnaires dans 18 mois, ce qui est vraiment méchant.
0: Ah, oh, je trouve ça terrible comme line of questioning. don't care about that, not one bit. OK.
1: De son côté, l'avocat des la vigueur, Maître Michel Groux, déclare que la saisie imposée sur les comptes de ses clients est injustifiée, puisque rien ne prouve que ses clients ont dilapidé leur argent jusqu'à présent. Non, effectivement. Le 26 juillet, coup de théâtre, Louise Lavigueur abandonne la poursuite contre sa famille.
0: Ah, uh, like okay.
1: Lors d'une conférence de presse tenue dans la maison de son oncle...
0: Tout ça, c'était un coup de publicité, c'est ça?
1: Euh... Je vais te dire mes théories après... La jeune fille va déclarer au journaliste « J'ai compris que l'amour de ma famille était plus important que l'argent. Toute oh. cette affaire m'a rendue malheureuse.
0: » Depuis le début de l'épisode, je me cherchais une raison de chanter « Avec les yeux du cœur ». Je pense que je peux le faire. <rire> Elle a vu la vie « Avec les, les yeux, yeux du cœur ». Yes! Oh, c'est
1: Outre les bons sentiments, Louise, elle aurait aussi été fortement avisée par son avocat et son tuteur d'abandonner les procédures après que le juge okay. Claude Benoît ait fait lever la brève de saisie en déclarant que c'était exagéré de penser que la famille La Vigueur réussisse à faire disparaître 7 millions en quelques mois à peine. Le juge a également reproché à Maître Pilon d'avoir entraîné sa cliente dans des procédures qu'elle ne pouvait pas comprendre et de l'avoir mal conseillée. Je suis totalement d'accord, elle est mineure en plus. Puis comme je te dis, moi, j'ai l'impression qu'elle a été manipulée pour faire ces procédures judiciaires-là. Selon moi, il ouais. y a des gens derrière elle qui espéraient toucher quelque chose.
0: Les gens sont terribles! Les gens sont vraiment épouvantables!
1: Alors, en 1987, elle est retournée chez elle. Tout le monde s'est excusé, tout est beau.
0: Bon! Tant mieux, tout est bien qui finit bien, fini! En
1: 1987, ah. Louise Lavigueur, oui. elle a définitivement abandonné son rêve de devenir un jour millionnaire. Elle a à nouveau quitté le domicile familial, cette fois-ci pour emménager avec son nouveau copain Timmy et elle s'est trouvée du travail comme emballeuse de nuit pour le journal de Montréal. Ah, oh, en... ben c'est dommage fun. En entrevue avec La Voix de l'Est, elle déclare qu'elle ne veut plus être millionnaire parce que ma famille elle est millionnaire puis elle a plein de problèmes puis moi je suis pas millionnaire puis j'ai pas de problèmes.
0: Effectivement. Hey, more money, more, more problems. Money, more problems.
1: Euh, chose intéressante à savoir, par exemple, c'est que quand Louise, elle a décidé d'abandonner les poursuites, euh, son tuteur, lui, il voulait pas les abandonner. Son euh, mononcle chose, là? Son mononcle Guy Trudeau, lui, il voulait pas abandonner les poursuites. Lui, euh, il disait qu'il ne trustait pas Jean-Guy Lavigueur. Moi, je ne pas mononcle Guy Trudeau. Mais vu que l'avocat de Louise aussi avait abandonné les poursuites, Maître Pilon, euh, Guy Trudeau avait 10 jours pour trouver un nouvel avocat, et j'ai pas trouvé d'autres articles là-dessus, alors j'imagine que le délai avait tout simplement... était tout simplement arrivé à Yay! terme. Alors, partie 6. Emmène-moi, emmène-moi, loin, loin de la ville. Ah, oh, noir. Alors même si le litige avec Louise est réglé, le téléphone des lavigueurs ne dérougit pas pour autant, et sans cesse, amis, voisins, membres de la famille viennent solliciter les heureux gagnants pour une part de la cagnotte. Épuisés, les Lavigueurs vont prendre la décision de s'éloigner un peu de la ville. Mm-hmm. Alors, si tous s'entendent pour déménager à Laval, euh, ils n'ont pas vraiment de coups de foudre à Laval parce que c'est Laval. Ben, je les comprends, c'est ça que j'allais dire. Un soir, Jean-Guy, par contre, va annoncer à ses enfants que le château de leur mère était à vendre. puisque autrefois, quand ils se rendaient chez l'oncle Gilles à Laval, la famille Lavigueur passait oh. devant une immense demeure qui, de semaine en semaine, euh, ne cessait de s'embellir. Bâti sur, l'île en l'honneur, euh, bâti sur l'île aux Pruches, qui avait été nommée comme ça, en l'honneur des conifères qui parsemaient la région, Micheline s'exclamait chaque fois qu'elle voyait la résidence qu'un jour, eux aussi, il y aurait un beau château comme ça. Oh. Puis maintenant, l'opportunité à se présenter à eux. Le beau château de Micheline est à vendre, et les propriétaires la famille Thibault, qui était propriétaire des pépinières Saint-Vincent-de-Paul... Quoi? Oui,
0: je sais pas, ça si le
1: dit. Ça le dit à la La
0: prison ou. Euh... Je
1: sais pas, mais il y a un hôpital aussi, Saint-Vincent-de-Paul, me semble. C'est vrai, moi je connaissais juste le pénitentiaire. Alors, la famille demande 850 000 ajustés pour l'inflation 1 842 093. Nice. Et euh, malgré une évaluation municipale qui attribue une valeur pas mal inférieure à la demeure. Alors, il y a aussi un joueur de hockey et un animateur de radio qui avait démontré de l'intérêt pour la résidence, mais finalement, c'est les Lavigueurs qui vont en faire l'acquisition. Et en septembre 1986, cinq mois après avoir renve- remporté le gros lot, les Lavigueurs emménagent sur l'île aux Pruches.
0: Tout va tellement bien se passer pour eux à partir de maintenant, j'en suis persuadée. Ah, écoute,
1: les médias, là, ils n'en ont quasiment pas parlé que les Lavigueurs s'étaient achetés une belle cabane. Oh. Ils ont laissé tranquilles, ils ont laissé vivre en paix. Ben, je comprends. Ils sont tellement gentils. Partie 7. Bye-bye, les ravibreurs déménagent. Le 31 décembre 1986, la famille Lavigueur s'installe devant leur nouvelle télé à écran géant pour visionner le Bye-Bye, diffusé sur les ondes de radio Oh, Quelques jours avant la diffusion de ce véritable rituel québécois, des publicités et entrevues avec les comédiens et comédiennes invités paraissent et confirment aux la ce qu'ils redoutaient. Ils feront l'objet d'un sketch lors de la revue de fin d'année, tout comme les Sœurs
0: l'évêque! Ben voyons donc! Ben oui, c'était la même année! Deux gros événements! Il, en... Il s'en est donc passé des affaires, hein, au Québec. C'est un... c'est un gros bye-bye! C'est un beau gros
1: bye-bye! Le sketch en question est une sorte de croisement entre le bourgeois gentilhomme de Molière et Cendrillon. OK. Que de culture! On y voit un bonhomme boire de la bière. Je pense que c'est Michel Côté. Moi, je pense pas. Et ordonner à une pauvre.
0: <rire> fait aller regarder sur YouTube et voter qui qui est. Ouais, raison. on devrait mettre un vote sur euh, Spotify quand on va euh, quand on va rendre <rire> l'épisode public. Moi, je pense pas que c'est lui. Vous irez voir yeah, sur ça. YouTube. Je pense pas que c'est Michel Côté. Ah, t'es que. Et euh, on le voit ordonner à une pauvre fille.
1: Sûrement Dominique Michel, euh, qui est sans doute une caricature de Louise. Mm-hmm. Euh, il lui ordonne de laver le plancher. Le sketch participe donc à la perception du public selon laquelle Louis a été injustement privé de sa part du gros lot. Et comme j'ai dit, c'est disponible sur YouTube, gagne de chanceux. Les moqueries ne s'arrêtent cependant pas à minuit le 31 décembre 1986. Non? Parce que maintenant, c'est au tour du magazine Cro qui est l'ancêtre du Safari de lancer leur propre parodie, Les Ravibreurs. Demandez-moi le pas, j'ai aucune idée c'est quoi ce jeu de mots-là, j'ai rien trouvé.
0: Les Ravibreurs?
1: Les Ravibreurs. Je sais pas si c'est, une, c'est un jaune mot poche avec vibrateur, Je, j'en ai C'est aucune. la seule affaire qui me vient en tête. Alors c'est une bande dessinée mettant en vedette un clan de millionnaires vulgaires dirigé par un patriarche dont les traits ne sont pas sans rappeler ceux de Jean-Guy Lavigueur. De plus, le magazine ne se gêne pas pour nommer ses cibles par leur propre nom. D'abord Jean-Guy, puis Louise. Bref, rien n'est fait pour respecter l'intimité de leurs cibles. L'avocat des Lavigueurs va cependant leur déconseiller d'intenter des poursuites contre le magazine, en leur expliquant que le tout serait hautement médiatisé et qu'on se moquerait encore plus d'eux. Mmh. Pendant près de deux ans, les lavibreurs vont devoir endurer ces affronts sur une base mensuelle. Si vous vous rendez sur le site de la BNQ numérique, vous pouvez chercher les lavibreurs et trouver euh, ces extraits-là dans le magazine Crow. Et honnêtement, c'est vraiment vulgaire c'est pas correct. C'est vraiment de l'humour de bas étage Je l'ai vu comme juste un petit peu en faisant une petite recherche rapide, là, pis honnêtement, c'est effectivement assez terrible. Et là, si l'avocat des Lavigueurs leur avait assuré qu'en demeurant discret, la chose finirait simplement par s'étouffer par elle-même, il euh, y avait tort. Trois mm. ans plus tard, les Lavigueurs sont conviés à la première d'un long métrage intitulé « Les Lavigueurs déménagent ». Oh my god. Si quelques studios de production avaient tenté de s'emparer de l'histoire de la famille chanceuse, il n'y a, a cependant jamais rien qui s'était concrétisé. Okay. La famille est donc étonnée qu'on ne les ait jamais avertis qu'une telle production était en cours. Euh, la raison est simple. Le film Les Lavilleurs des Ménages, c'est en fait un film hollandais de Dick Maas intitulé Flutter. Et c'est une comédie racontant l'histoire d'une famille peu fortunée résidant sur un dépotoir qui finit, par quelques miracles, par mettre la main sur une fortune et emménage dans un quartier ah, oui, Ok. Et dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que c'est la compagnie de distribution québécoise Malo Films qui s'est chargée d'en faire un doublage en joie, et il a affublé le nom des lavigueurs pour faire mousser les recettes ben du film. Ben voyons donc, c'est tombé épouvantable ça! Oh oui! Et là, cette fois-ci, les lavigueurs en ont assez. Euh, ils vont donc retourner auprès de leurs avocats pour empêcher la distribution du film. Malheureusement, encore une fois, on peut rien faire pour les lavigueurs. Le film a été produit en Hollande en 1986 sous un tout autre nom. Il n'y a aucun recours légal qui s'offre à la famille pour bloquer la distribution du mais film. Oui, oh. Selon les avocats embauchés par Jean-Guy, le nom Lavigueur est un nom assez commun au Québec. Bonjour José Lavigueur. Effectivement, mais je connais pas d'autres Lavigueur par exemple. Et les réalisateurs du film original, ils ne connaissent pas l'histoire de la famille quand ils produisent le film. Aussi, euh, les liens en tant que tels entre le scénario et le film, euh, le scénario et la véritable histoire de la vigueur sont assez ténus, donc ça se limite vraiment à une famille peu fortunée qui met la main sur beaucoup d'argent et qui réussit à emménager dans une plus belle maison.
0: Mm-hmm.
1: Et on n'utilise pas les prénoms de la famille non plus dans le film. Euh, je pense qu'on n'utilise même pas le nom la vigueur dans le film, c'est vraiment juste quelque chose qui a été placé. Sur le,
0: juste pour euh, attirer le monde. Juste pour attirer ah. l'attention.
1: Alors, c'est que si on allait en cours, il faudrait qu'on prouve hors de tout doute que Distribution Malo a fait exprès pour utiliser le, pr- le nom La Vigueur, pour viser la famille La Vigueur. C'est très difficile à prouver, sauf si on a carrément comme une conversation enregistrée ou quelque chose comme ça. Les liens sont, très, sont trop ténus. On ne peut pas aller en cours avec ouais. quelque chose comme ça. Oui, c'est super malhonnête. Tout le monde, on peut le voir, là, que ça a été fait exprès. C'est un gros coup de publicité. Mais on ne peut rien faire parce qu'il n'y a aucun moyen de prouver, hors de tout doute, que ça a été fait pour rire des la vigueur.
0: Oh my god! OK. Puis, si vous êtes curieux,
1: curieuse, ben le film, il est disponible sur YouTube!
0: Mmh. Autant dans sa
1: version originale que doublé en joie. Alors, pour les amateuristes du euh, slapshot euh, doublé en joie, on est pas mal dans le même territoire. Euh, je vous avertis, c'est vulgaire, quelque chose de rare.
0: OK. Ah, oh, je suis mal à l'aise. OK. Eve <rire> va
1: assister à l'avant-première du film. Et il va voir dans le film qu'il ben, n'y a pas vraiment de lien à faire avec sa famille. Fait qu'il va dire « ok, les gens sont intelligents, ils vont comprendre que ça n'a rien à voir avec ma famille ouais. ». Euh, ben non, le film va avoir un immense succès au Québec à cause des La Vigueur. Et maintenant, il y a encore plein de mythes qui subsistent sur La Famille Lavigueur La Vigueur qui ont plus rapport avec ce film-là qu'avec la famille en tant que telle.
0: Oh my god! Et là, partie 8
1: être millionnaire, ça change pas le monde. Sauf que... Ouais. À l'île aux Pruches, les choses sont presque trop calmes. Yves, il s'ennuie du train de vie mouvementé de Montréal. Il recommence à sortir en ville et campe souvent chez sa sœur Louise pour lui donner de l'argent, de la nourriture et des meubles parce que celle-ci, elle allait tout le temps les vendre dans des pawnshops quand elle manquait d'argent. Mais il va finir par partager avec elle une nouvelle habitude. Oh. La cocaïne. Oh... <rire> Comme, oh, oh. <rire> non, c'est pas du scrapbooking. Ah, moi qui pensais que ça allait
0: être super le fun, pis ok.
1: Mais là, depuis quelques temps, Louise, elle ne se sent pas bien. Elle est souvent étourdie, elle a l'impression que ses jambes sont engourdies et que son cœur bat à vive allure. Ah, oh, c'est pas le fun, ça. Inquiet son copain va la supplier de consulter un médecin, ce qu'elle finit par faire un jour où elle a du mal à sortir de son lit. Après avoir subi une batterie de tests, le verdict tombe et n'a rien de réjouissant. Louise souffre d'hypertension pulmonaire et son cœur en est terriblement affecté. Mm. Une des options qui s'offre à Louise pour améliorer son état, c'est une transplantation du cœur et des poumons. Une opération qui était possible en 1991, oh mais qui n'était l'était pas avant.
0: Okay.
1: Et par ailleurs, c'est la même affliction qui avait emporté sa mère et ses deux sœurs. Oh non! C'est vraiment une malformation cardiaque qui s'est transmise dans la famille.
0: Oh, c'est triste.
1: Euh, pour ce faire, Louise devrait être placée sur une liste d'attente pour un donneur et s'astreindre à un régime draconien qui exclurait drogue, alcool et cigarettes pour que son corps soit prêt à recevoir les nouveaux organes.
0: Plus, c'est aussi draconien euh... que ça, mais...
1: Louise va cependant refuser de oui. suivre le régime et elle va s'exiler dans le domaine de l'île aux Pruches pour donner du répit à son copain qui s'est improvisé infirmier auprès d'elle. Oh non! Bientôt, Louise est trop faible pour sortir du lit et elle va passer ses journées à fumer des cigarettes et de la marijuana. Oh. Finalement, le 7 septembre 1991, celle qui avait autrefois traîné sa famille en cours va décéder des complications de sa maladie. Oh non. Partie 9 Trouble in Paradise L'île aux Pruches, elle appartient en entier aux Lavigueurs. Mais ceux-ci ont des locataires. Située à l'extrémité de l'île, il y a la famille Roux qui habite dans une petite demeure qu'on appelle la Maison du Jardinier. Et euh, la famille ne voulait pas déménager quand les Lavigueurs sont arrivés, mais les Lavigueurs, ça ne les dérangeait pas parce qu'ils pouvaient devenir propriétaires. Puis dans le fond, la rentrée d'argent que les Roux leur donnait, ben, ça leur permettait de renflouer un petit peu leur coffre. mais ben oui, c'est sûr. Et là, si le père de la famille Roux a d'abord l'air assez paisible, euh, il s'avère que celui-ci est un alcoolique toxicomane. Il tabarnak. Pourquoi tout le monde sombre dans l'enfer de la drogue là, dans cette histoire-là? Qu'est-ce que c'est ça? <rire> Je sais pas. Euh, Jean-Guy décide que c'est pas de leurs affaires mais il va bientôt changer d'idée un soir, pendant qu'elle est seule à la maison Sylvie entend des cris provenant de la maison des Roux aussitôt, elle reconnaît la, la voix de l'épouse de Monsieur Roux qui la hurle rousse. de peur
0: oui. <rire> la
1: rousse qui hurle de peur et appelle à l'aide sous l'emprise de l'alcool Monsieur Roux se met à la recherche de sa femme qui s'était enfuie à pied se réfugier avec leur fils dans une maison voisine à proximité de l'île Sylvie, qui cherchait la provenance des cris, s'était mise à la fenêtre et tombe bientôt nez à nez avec M. Roux, qui lui demande si elle a vu sa femme. Mais voyons donc! Sylvie affirme que non, elle ne l'a pas vue. Euh, non, non. Énervée, M. Roux insiste et Sylvie s'aperçoit que celui-ci a un fusil à la main. Oh non! L'homme finit cependant par rebrousser chemin, ce qui permet à Sylvie de contacter les autorités. Nice. Quelques minutes plus tard, l'île aux Pruches est envahie par la police de Laval. Barricadé chez lui, Monsieur Roux menace qu'il va résister aux autorités avec son fusil. Oh non! L'homme va cependant finir par se rendre, et après son, ar- son arrestation, quand on inspecte les lieux du crime, euh, ce qu'on trouve n'a rien d'anodin. Le garage est rempli de fusils de chasse et de, mu- de munitions de toutes sortes. Ah! Oh. Assez pour fomenter un coup d'État, si j'en crois les journaux de l'époque. Ben voyons donc! Puis là, une maudite chance, le Capitole américain, le 6 janvier 2021, était bien loin. Ouais, c'est ça. Euh, chose étrange, Monsieur Roux va être libéré sous caution quelques jours seulement après son arrestation et il va tenter de rentrer chez lui après sa libération mm-hmm. et les lavieurs vont lui adresser une lettre, l'intimant de quitter les lieux avant la fin du mois.
0: Mm-hmm.
1: L'homme va tenter de négocier, mais rien à faire. Il est évincé et c'est Michel puis Sylvie qui vont prendre possession de la maison du jardinier. Pourquoi il
0: euh, y avait autant d'armes que ça? C'est jamais dit. C'est inquiétant, mais ça, ça sonne un petit peu comme les, les sovereign citizens aux États-Unis, là, qui, qui, ouais. qui, qui ramassent, tu sais, qui construisent des bombes artisanales dans leur garage, puis pis oh, c'est, c'est inquiétant cette histoire j'aime pas ça.
1: Moi aussi, j'aime vraiment pas ça, puis mon Dieu, qu'à la place des Lavigueurs, je me dirais comme « Oh my God, on a-tu
0: comme évité quelque chose de vraiment grave? » Oui, c'est ça, un stand-off avec la police, Ruby Ridge, là. Oh boy. Oh, oui. Partie 10. Au revoir, et aux pruches. Oh non, pourquoi? Ça va dans une petite belle place. Okay.
1: Après huit années plus ou moins paisibles passées à l'Île-aux-Pruches, les lavieurs ont des nouveaux conjoints, des enfants et ils désirent faire leur propre vie. Seule Eve aimerait conserver le château pour en faire soit une résidence pour personnes âgées, soit un bed and breakfast. Ah oh, ça, la deuxième suggestion, je l'aime beaucoup. Je trouve ça quand même cool. Uh, Fred and Babes sur lîle aux <rire> Malheureusement. Euh, les autres ne sont pas intéressés par ses plans et Yves ah. n'a pas les moyens de racheter les parts de Jean-Guy et Sylvie.
0: Mais là, euh, y a-t-il encore des problèmes de consommation de coca La coca <rire> Euh, non, ça, il a réussi
1: à euh, régler ça grâce à un séjour de 1500 dans une maison de réhabilitation à Oka.
0: Ah, c'est le fun, parfait, il me manquait cette information-là. Moi, j'espérais qu'il euh, allait s'en sortir, justement. Non, mais lui, il s'en est sorti, mais pas sa sœur. Ouais, ben oui, mais c'est sa sœur. Euh, euh, euh... Louise. En tout cas, oui, mais c'était sa maladie cardiaque aussi, là, on s'entend. Oui. En 1995,
1: mm-hmm. l'île aux Pruches en entier est en vente pour la modique somme de 1
0: million de dollars. Hey, c'est moins cher que le village qui vendait à saint adèle il y a une le <rire> ben
1: ça. Mais là, malheureusement, au début des années 90, le marché de l'immobilier n'est pas prospère. Mm-hmm. Les lavigueurs n'auront donc pas le choix de baisser le prix de vente de leur propriété s'ils si désirent se départir de la résidence sans subir de trop grosses pertes financières.
0: Mm.
1: Une offre d'achat leur est faite de la part d'un autre agent immobilier qui agit au nom d'un client et finalement pour lui-même. Cet acheteur, c'est Richard Turcot, qui achète l'île dans le but de tout revendre séparément. Pour leur part, les laveilleurs vont obtenir seulement 600 000 ajustés 984 492. Mais tout de même, compte tenu de l'état actuel du marché, la famille s'estime heureuse d'être parvenue avant de ce prix-là. C'est pas super, tu Mais malheureusement, les lavigueurs, ils vont pas tout de suite mettre les proches derrière eux. Oh, okay. En 1996, la vente du domaine va faire l'objet d'une enquête par des forces policières affectées à la lutte contre les motors. Oh,
0: hey, ils ont jamais de break,
1: les lavigueurs. Ah non. Richard Turcot ouais. se défend dans les médias d'être un simple agent immobilier qui n'entretient aucun lien avec. Les Hells oh Angels. Non, c'est
0: pas un agent immobilier véreux.
1: <rire> Toutefois, il admet connaître un proche de...
0: Le joueur de hockey. J'essaie de, j'essaie de détourner ça des motards. <rire>
1: Et ce n'est que par pur hasard qu'il s'est retrouvé en compagnie d'autres motards réputés au Harley Resto Bar de Boisbriand lorsque celui-ci a été la cible d'un attentat à la bombe revendiqué par les Rock c'est Machines. Barnouche. Lui-même, propriétaire d'une moto, il s'était simplement arrêté pour discuter avec d'autres amateurs. En conférence de presse, Richard Turcot a expliqué qu'il connaissait m- depuis neuf ans environ, alors que le p- était directeur de la caisse pop de Saint-Placide. Il s'agissait là d'une simple relation d'affaires, d'une amitié entre deux amateurs de moto. Okay. Et ce n'est qu'en lisant un reportage de la presse que Turco aurait appris l'affiliation de Leport avec des groupes de motards pour qui il agissait à titre de comptable. Oh non! Oh non! J'aime ça son responsable avec leur finance. Oh
0: non! Tout est terrible!
1: Selon l'agent Pierre Lemarbre, la vente du domaine des lavigueurs avait été mise sous surveillance parce qu'il se doutait qu'elle risquait d'attirer l'attention des motards de la région.
0: Pour quelle raison? Ils cherchaient une maison?
1: Ils cherchent toujours des domaines.
0: Pour vrai? Oh, je sais pas. Ils aime ça, j'sais l'immobilier. Ça euh, moi, j'ai juste regardé une saison de Sons of Anarchy.
1: Mais l'immobilier, c'est toujours euh, une prime target pour l'argent sale.
0: Okay, bon.
1: c'est, un, c'est comme un gros investissement. Mm-hmm. Tu caches tout ton argent là-dedans. Oh, okay. En 1997, un enquêteur de l'escouade Carcajou <gasps> sonne à la porte d'Eve Lavigueur qui habite à nouveau à Montréal. Le Exactement. <rire> oui. L'homme! souhaite s'entretenir avec le fils Lavigueur au sujet de la vente de son ancien domicile de l'île-aux-Pruches. Il lui demande s'il lance sa la possession les documents confirmant la vente légitime de la maison à un acheteur accrédité. Après avoir répondu aux questions de l'agent, Yves téléphone à son père et apprend que lui et Sylvie ont également eu à répondre à des questions de la police en lien avec la vente du domaine. Le 24 octobre 1997, les forces policières de Laval vont prendre possession du domaine de l'île-aux-Pruches pour en évincer les Death Riders, qui avaient emménagé au mois d'octobre. L'opération est effectuée dans le cadre d'une ordonnance de blocage des biens obtenus grâce aux produits de la criminalité et donnera lieu à des perquisitions dans de, dans de nombreux bureaux de comptables, d'avocats, d'agents d'immeubles et parmi eux, Richard Turcot! En 1999, la maison de lîle aux est vendue aux enchères publiques comme c'est souvent coutume suite à des saisies. Alors qu'on s'attend à une recette de plus de 800 000 pour la vente du domaine, les offres mmh. se font plutôt chiches. Après tout, la maison est précédée par sa réputation. Mmh. La vigueur était reconnue pour y avoir beaucoup fait la fête, puis euh, des motards. Euh, mettons que les acheteurs ne sont pas particulièrement pressés de mettre la main sur la grosse cabane. Mmh. Finalement, c'est James Hope, un riche homme d'affaires asiatique, qui va faire l'acquisition du domaine pour environ
0: 450
1: 000 mmh. Et... Euh, « Dernier clou dans le cercueil de cette étape de la vie de la vigueur. le 29 août 2000, la demeure de l'île aux Pruches est dévastée par un incendie. »« La cause de l'incendie soulève cependant pas mal de questions. »« Tout d'abord, des bidons d'essence ont été retrouvés à proximité du domaine, ce qui est un papier indicatif qu'il s'agit d'un incendie de nature criminelle.
0: »« Ouais, j'avoue que c'est un, un hasard assez étrange, sinon... » Ensuite,
1: le vaste domaine que James-Rowe comptait transformer en plateau de tournage n'était pas assuré. Apparemment, euh, James-Rowe aurait été incapable de faire assurer le domaine puisque le site était jugé comme trop risqué.
0: Okay. Par
1: chance, l'incendie n'a fait aucune victime et pour éviter que des jeunes se blessent en jouant dans les débris, james Ho a tout fait raser. Et là, malgré mes recherches, j'ignore ce qui est arrivé à l'île aux pruches en tant que tel. Mm-hmm. Fait que si vous le savez, écrivez-nous un peu de crime à gmail.com. Mm-hmm. Et maintenant, on arrive à l'épilogue. Oh! Que sont-ils devenus? Ouais, que sont-ils devenus? Jean-Marie Daudelin, alias Mon Oncle Souris. Oh, Mon Oncle Souris! Il s'est retiré du noyau familial pour s'installer à Saint-Ours, puis en Floride. Ah! Deux très bonnes destinations. Destination au soleil! Mm-hmm. Et il s'est finalement établi à Saint-Robert. Il a vécu une vie plutôt tranquille avec sa conjointe Diane pour finalement s'éteindre le 27 juillet 1996 des suites du diabète et d'une malformation cardiaque, la même qui avait emporté sa sœur et mmh. trois de ses nièces. Jean-Guy est retourné s'établir dans un logement modeste de Montréal avec sa nouvelle conjointe et est demeuré plutôt discret. S'il est d'abord opposé au projet de Yves d'écrire un livre sur l'histoire de la famille, il lui donne finalement sa bénédiction. Le 26 novembre 2000, Jean-Guy s'éteint après une longue bataille qu'il a menée avec l'emphysème, avec Yves oh, à son chevet. Oh non. Yves est toujours en vie Yay! et a publié en 2000 le livre Les Lavigueurs, leur véritable histoire, qui servira de backbone à la série qui sera diffusée sur les ondes de Radio Cannes mm-hmm. en 2007-2008. Il a fondé avec un cousin, une entreprise d'entretien paysager et habite encore à Montréal. En entrevue avec la presse, Yves affirme ne rien regretter de son passé.
0: Non, rien de rien. Oui. La seule
1: chose qu'il aurait fait différemment. C'est qu'il aurait envoyé un avocat récupérer le chèque dans les bureaux de l'Auto-Québec pour que sa famille et lui puissent conserver l'anonymat.
0: Oh, j'avoue, hein. Oh, c'est triste.
1: Parce que c'est quelque chose que, euh, que vous pouvez faire si vous gagnez à la loterie, je vous le dis tout de suite. Vous pouvez mandater un avocat pour aller chercher votre chèque. Qui va le faire en votre nom. Tu
0: peux-tu mandater n'importe qui?
1: Euh, je pense que oui, tu peux juste mandater un tiers. Tu n'es pas obligé d'aller chercher toi-même.
0: Nice, tu peux mandater ton voisin. Faut juste
1: que tu espères qu'il ne parte pas en courant avec ton chèque après. C'est
0: vrai. Mais il y a ton nom dessus, c'est bien plus sécur. J'avoue, hein.
1: Alors Sylvie, elle est également toujours en vie. Elle a tenté de se lancer quelques fois en affaires, d'abord avec un salon de coiffure, puis avec un gym. Et c'est grâce à cette deuxième entreprise qu'elle va se découvrir une nouvelle passion, le culturisme.
0: Yeah.
1: Un loisir auquel elle s'adonne avec son compagnon et qui lui a même permis de s'inscrire à des concours.
0: Nice! Bravo pour elle! Good for her!
1: Euh, au moment où le livre est publié, Sylvie habite à Saint-François-de-Laval avec son enfant. Nice! Mais j'ai pas plus cherché, parce que je pense qu'elle a assez vécu. Ben, toute la gang! Qui mérite d'avoir la paix. Oui, C'est arrivé avec Michel, l'autre dernier. Michel, il est devenu un expert en informatique, et il avait plutôt bien géré son argent.
0: Ouais, c'est cool, ça. Il voulait devenir avocat, il est pas devenu avocat? Euh, non, bon... expert en
1: informatique. J'ai quand même pas payé. Malheureusement, euh, Michel, il s'est jamais vraiment habitué à la renommée de sa famille, et il va être retrouvé... Pendu par sa oh. conjointe dans leur domicile de la Rive-Sud en oh 2004.
0: Non. Oh non! Ben voyons donc! C'est bien triste ton épilogue! Et sinon, oh, oh.
1: Euh, les lavilleurs ne sont jamais parvenus à reprendre contact avec leur bienfaiteur, William Murphy, ouais, qui a disparu de leur vie sitôt son chèque empoché. Eve nice. raconte avoir entendu une rumeur selon laquelle leur bon Samaritain aurait investi dans une entreprise pétrolière en Alberta, mais il n'a jamais rien trouvé pour corroborer la rumeur. Mm-hmm. Alors, euh, William Murphy, si tu nous écoutes, écris-nous. Est-ce que as appris le français? Un peu de crème à Jimmy Apocon. Et voilà, c'est ce qui conclut oh. l'histoire très abrégée dès la vigueur.
0: Oh. Là, c'était beau puis c'était triste, puis euh... oh, c'est, donc... c'est donc triste pour... pour Michel. T'aurais dû finir avec ça, comme commencer avec ça, finir avec l'affaire du culturisme. Ça, c'était le fun. Oh. <rire> je les ai mis en ordre d'âge. Ça, ça, ça a beaucoup plus de bon sens. Mais je suis triste de savoir qu'il y a quelqu'un d'autre qui a eu une vie terrible à cause de ça. Puis... oh mon dieu, c'est tellement triste. Mais je suis contente. J'ai appris plein d'affaires. Moi, j'ai regardé l'émission de télé, mais ça fait longtemps que ça joue et que je me rappelais plus pas en tout ce qui se passait. Mais il y, y
1: a eu quelques libertés aussi qui avaient été prises pour faire la série. Donc euh,
0: mm-hmm. attention, croyez pas tout ce que vous voyez à la TV Non, il faut pas. Ben merci beaucoup Audrey pour cette histoire, c'était vraiment, euh, c'est vraiment, c'est vraiment le fun, c'était vraiment reposant, euh, triste d'une autre façon, mais reposant comparativement à toutes les, les meurtres d'enfants. C'était plaisir! Il n'y a pas de meurtres d'enfants dans cette histoire-là. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été avec nous pour une autre, euh, une autre aventure d'un peu de crime dans ton café. Non, un autre épisode d'un peu de crime dans ton café. Donc si vous aimez ce que vous avez entendu aujourd'hui, on vous invite à vous rendre directement sur la plateforme de Steve Jobs non, sur euh, iTunes, et à nous donner une note sur iTunes, parce que, euh, ben, c'est bien le fun. Plus vous nous notez, plus on peut monter dans les charts. Puis là, plus on monte dans les charts, plus on monte dans les charts. Ça tourne en rond comme affirmation. Non, mais plus... euh, on a de la visibilité. Parce qu'on peut se faire découvrir. Ça nous aide à avoir de la visibilité puis à apparaître dans les différents tops. T'sais, comme là, présentement, on est... Euh, aux dernières nouvelles, on est encore dans le top euh, le top 250 de True Crime euh, au Canada. Fait que Yay! c'est vraiment génial. On, on monte graduellement puis ça, c'est grâce à vous. Fait qu'on vous remercie beaucoup pour euh, votre participation puis votre implication. Fait que si vous avez deux minutes, allez nous donner une note. Puis comme ça, on va avoir de nouveaux followers, de nouveaux auditeurs et de nouvelles artistrices. Ça va nous faire plaisir de les accueillir. Si vous voulez... Des nouveaux amis. Des nouveaux amis. Si vous voulez avoir plus d'informations sur nous, vous pouvez pas, mais vous pouvez nous suivre sur Facebook un peu de crime <rire> puis sur Instagram un peu de crime dans ton café. On euh, rend disponible de magnifiques illustrations, puis aussi plein de, de photos qui sont liées à nos cas. Nous autres, on aime beaucoup les photos historiques, fait que allez nous suivre. On a aussi une boutique Etsy, si vous avez envie d'offrir des cadeaux à votre entourage ou des cadeaux à vous-même, parce que c'est important de se gâter des fois dans la vie. Quand on a une boutique Etsy, le lien de notre boutique, on le répète tout le temps, puis à toutes les fois, on se trompe, fait qu'il est sur notre page Facebook et sur notre page Instagram. Donc, on rendez-vous sur notre boutique Etsy pour encourager une entreprise totalement québécoise. Non, mais notre marchandise marchandises yeah. réalisées avec un... un partenaire. Un partenaire, oui, j'allais dire un confectionneur de linge. Ah, oui. Un confectionneur d'ici! Non, mais on fait... C'est sont fait affaire avec euh, les confections jolies. Donc, c'est une entreprise québécoise qui crée tout à la main. C'est vraiment une super belle entreprise qu'on vous invite à découvrir. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est ce qui conclut notre épisode et tous nos plugs. <rire> N'est-ce pas? Yes! On n'a pas d'autres annonces à faire aujourd'hui. Merveilleux! Non! Alors, non, tout est simple. Alors, euh, si vous ne vous intéressez pas à District 31, vous avez bien le droit, puis vous avez bien... Shame on you. Shame <rire> on you, too. Puis, euh, nous allons vous dire au revoir à la prochaine fois. Bye-bye. Mais sinon, pour tous les autres, restez avec nous pour les deux minutes de Babine. Yeah! Les deux, les deux minutes, minutes de Babine! De Babine. <musique> fait que là, euh
1: a yeah, mon chum. C'est histoire? Terrible. Oh, j'ai hâte. Terrible. Oh non. Attends, ma m'asseoir.
0: C'est l'histoire de la fin d'une enquête. Oh, ça, c'est triste. Je sais, c'est toujours triste, mais là, celle-là, c'est particulièrement triste. Fait que c'est la fin d'une enquête qui se passe en collaboration avec Interpol International wow! District 31. Hey, wow! Et on est rendu big! Toute l'enquête m'a voulu raconter dans un autre deux minutes de babine. Là, je veux vous compter la fin pour commencer, <rire> pour déconstruire toute la chronologie. Fait que c'est la fin d'une histoire. Et là, il faut que le district 31 envoie un sergent-détective pour aller procéder à l'arrestation de quelqu'un en collaboration avec l'Interpol, au Maroc. Come on down! Come on down! Fait que là, Jeff Morin, Luc Picard, yeah. qui est à ce moment-là le lieutenant du, du district, il propose à Bruno notre très sympathique Jean-Loup, le hot dog du Val, de se rendre au Maroc, à Casablanca, pour, juste pour une fin de semaine. « Hey, c'est speed en tabarnoche, en tigre, ouais. nous, j'aurais pas accepté ça. »« mais t'sais, hey, tu pars à soir, puis tu reviens dimanche, puis je fais comme « OK, mais le décalage horaire, euh, je vais mourir, tu sais. »« OK, là, c'est que... Ah, »« OK, tu t'en vas à Casablanca, puis tu vas procéder à l'arrestation de... »« Je vais vous le dire la prochaine fois, vous le comptez. C'est ah, tout. To »« Tu peux continuer Les projet de 2 minutes de babine. Oui. » Fait que là, Bruno est comme « Ok, tu sais, on va aller à l'aéroport, puis parfait, on va aller à Casablanca écoute, tu sais, tu veux. » Fait que là, bon, il part, là, c'est vendredi soir, et t'sais, il part, il demande à sa blonde d'aller le conduire à l'aéroport, on va à l'aéroport. Puis le parent qui est parti, Jeff Morin, puis tous les autres enquêteurs du district sont comme «»« Qu'est-ce <rire> <rire> Parce que tout ça, c'était en fait… Un prank, c'est une joke. Oh. Il faut vraiment qu'il y aille à Casablanca, mais il faut juste qu'il y aille la semaine d'après. Donc là, Luc Picard il est allé voir Daxia, la sympathique technicienne informatique. Là. Puis en fait, c'est pas ce pantoute café, fait. Elle est technicienne au renseignement, mais il a demandé d'aller sur Photoshop faire des faux billets d'avion pour Bruno, pour lui faire à croire que son vol c'est maintenant, puis aller le faire niaiser une coupe d'heure à l'aéroport. Eh, hey, uh, c'est tout un prank. <rire> Ha, je sais pas ce qu'ils trouvent dans de joke, mais a rien qui est drôle là-dedans. Fait Qu'on là, on va Spike t- son Drink. Ah, pourquoi pas On, Qu'on on va lancer des mais le fun On met des bonbons aux potes dans ses, dans ses balises qui se font arrêter aux douanes. <rire> en tout cas, si, c'est que ça C'est ça fait Parce là, que ça là, bon, fait que ça fait que le fait que le fait que ça fait que ça fait fait que ça que 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 LOL! Mais je pense que tout le monde travaille le lendemain parce qu'ils n'ont pas de vie. Fait que le samedi <rire> matin, ils sont là. Bon. Puis là, quand ils arrive à job, il y a Hélène Bourgeois-Leclerc. <gasps> Puis là, elle arrive dans la petite kitchenette. Puis dans la kitchenette, il y a Babine en train de se faire un café. Puis il poupou. Puis elle dit Là, les boys, c'est vraiment pas drôle votre job Non, en effet, je suis 100% d'accord. Mais pourquoi? Comment ça? Puis là, elle leur raconte que la veille, elle a eu un appel de Martine, la blonde de Jean-Louis Le Rod dog Duval. Parce que Martine est allée le porter à l'aéroport. Puis après ça, elle est retournée chez eux. Puis elle a reçu son amant. Oh, oh non! Pas un amant! Mais là, c'est parce que jean loup il a réalisé qu'il n'y avait pas de vol. Fait qu'il a pris un taxi pour retourner chez eux. Il est arrivé chez eux. Puis bim bam bim, il a pogné sa blonde avec un autre gars. Ben voyons donc. Fait que là, il l'a mis à la porte. Oh là, Martine, elle, oh elle a non. appelé Hélène Bourgeois-Leclerc. Elle, elle a passé toute la nuit à chialer au téléphone. Puis à pleurer. Puis à s'excuser. Puis à se puis mal. Puis là, Poupou et Babine sont comme Hey, c'est donc ben terrible. Bruno est rendu cocu. Pis là tout le monde fait une fixation là-dessus puis c'est comme hey on peut pas y en parler mais en même temps on veut y en parler parce que des fois fait sont... que là Stéphane est comme on peut se partir à un club tu sais on se comprend un club de cocu mais c'est parce qu'ils ont toutes comme une approche vraiment différente à quand que ça va pas bien puis Babine il va toujours voir le monde puis il est comme hey si tu veux en parler c'est correct puis comme Poupo il fait plus comme hey en tout cas il y a un balaise <rire> fait que, le Bruno, il ouais, que, beau, fait que le Bruno il arrive au travail que beau Stéphane fait que Bruno il arrive au travail puis il est comme hey, tu sais il a pas l'air d'aller pis là, tu sais, Patrick va le oh, voir, pis il comme, écoute, tu sais, on s'excuse pour hier, c'était vraiment pas de chill, si t'as le goût de parler de ça ou de n'importe quoi d'autre, je sais pas, moi, tu viens me voir, tu sais, pis le Bruno, il a l'air triste, pis il a l'air triste, pis là, oh. il y a un autre cas, pis là, faut qu'il aille sur le cas, pis il est comme, oh, ok, mais allez sur le cas... Oh. Oh le babyl est occupé à, euh, à être soupe au lait, là, comme il est souvent, tu Fait que là, ils disent bon ben Hélène Bourgeois Leclerc, elle pourrait y aller avec jean loup le hot Duval, tu sais, il pourrait aller à un duo de, d'inspecteurs sur une scène de crime, tu sais. Fait que là, jean loup puis Hélène Bourgeois Leclerc, ça monte dans un char, puis ils partent à route. Puis Après ça, jean loup il est comme "Hey, en tout cas, tu le joues vraiment bien là." Puis Hélène Bourgeois Leclerc a dit "Hey, mais c'est pas <rire> drôle là. C'est le fun qu'ils ont fait un prank, mais on peut pas continuer à faire un prank pour toujours sur les autres. Puis on comprend que c'était pas vrai pantoute toute cette histoire là. On peut pas faire prank par des prank par des sprints. Mais là, il faisait prank, par de prank, par de prank. Parce que Jean-Louis, le hot dog du Val, c'est le king du prank du District 31. Fait que yeah c'était même pas vrai qu'il était revenu chez eux puis qu'il avait pogné sa blonde à le tromper. Sa blonde, elle le trompe pas. Il est pas séparé de sa blonde. tu sais il, il a compris le principe. Il a rappelé sa blonde, il est revenu le chercher. Il est retourné chez eux puis a commencé tout de suite à planifier sa euh, revanche. son plan! La revanche <rire> du hot dog! <rire> fait que c'est ça, éventuellement, mais ben, ça finit par sortir que t'as pas vrai tout rien qu'une il y a juste puis Stéphane qui est dans son <rire> club puis de il coquille ils donnent des claques et les cuisses puis ils sont comme <rire> c'est normal ben un bon prank sur le prank sur le prank sur le Stéphane prank Stéphane le est prank... comme je vous avais fait des t-shirts oh... club de cocu. <rire> ben voilà c'est tout de même, ça finit. Fait que c'était pas vrai qu'il partait au Maroc, mais après ah. ça, c'était pas vrai que sa blonde le trompait. Puis après ça, comme l'épisode d'après, le Picard, revient puis il dit, ouais, mais en passant, on va vraiment avoir besoin d'emmener quelqu'un, d'envoyer quelqu'un à Casablanca, puis le Bruno est comme juste lors d'un tweet, <rire> moi, là. là. Il finit par y aller puis tout, tout se règle. fait <rire> que... <rire> ben, avec raison Bruno c'est, avec raison. c'est pas un bon prank je comprends pas ils ont bien trop de temps à perdre là. c'est comme toutes les, toutes les jokes de The Office mais comme fois 1000 Puis on dirait que c'est pas vraiment un commissariat de police je comprends pas en tout cas lol tu t'es fait arrêter lol lol, lol <rire> on t'a fait perdre ton temps pour virer à Dorval mon dieu c'est stupide fait que voilà c'est comme ça que s'est terminé l'histoire du prank on a prank on a prank en lien avec Casablanca et le coquifiage
1: le faux coquifiage de Bruno
0: le faux coquillage de Bruno, voilà. Hey, c'était, c'était drôle en hey. Simonac, mon chum, j'ai ri tout le long. Hey, j'espère que ça te donne des idées, là, hey, comme uh... la prochaine fois que tu reçois un billet de loterie gagnante, puis qu'on dit d'aller à, justement au bureau de l'auto québec pour aller réclamer ton chèque de 25 millions, là. Peut-être que c'est pas vrai puis que ça a été fait sur Photoshop. C'est Daxia
1: qui m'a fait un bien gagnant.
0: Oh, c'est ça que ça nous apprend ce si soir-là. On peut pas faire confiance à personne avec Photoshop. On peut faire des photos toutes. Puis si tu as des collègues de travail, le moindrement en tweet, ils vont te faire des jokes comme ça. Ouais. Bon, ben, merci, mon chum. C'était vraiment le fun de te donner des idées de pranks à le appris une le le leçon là-dedans. En passant, je sais, je sais.
1: C'est déjà un prank moins terrible que de faire ingérer du pot à quelqu'un sans qu'il sache. Là,
0: on va s'entendre. Oui, 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 C'est juste, t'as juste une perte de temps qui est liée à ça. C'est pas comme ta santé physique et euh, mentale qui est dangereuse. Hein. Exactement. Fait que,
1: sur ce prank qui m'a fait me claquer les genoux à m'en à enseigner,
0: <rire> je te dis, à dans deux semaines, partner. Oui. M'aller réchauffer mon café. Disquette. 4 mon chum.